0: Buenas tardes y bienvenidos al noveno programa de la quinta temporada de Splatown Podcast. Hoy nos toca hablar de lo que fue el inicio del supercampeonato, un inicio en el que muchísimos pilotos de nivel iban a Lorca y a priori los favoritos eran Cueti y Pepe. Así fue los primeros tramos donde ambos dos, incluso Pepe aún estrenando coche, se disputaron la lucha por la victoria y bueno, Ambos tuvieron problemas. Cohete más grave, que tuvo que abandonar. Pepe más leve, que le permitió subir al podio. Pero ahí estuvo Frente Arena, que tuvo una victoria de, de saber esperar. Los de arriba fallaron y él no. Y le da pues probablemente a la marca de neumáticos India MRF para la que va a correr este año, tanto aquí como en el europeo, la victoria más importante hasta la fecha, yo creo. No sé si... Alguien podrá contradecir Porque sí, ahora que han ganado con Che y Pons Pero creo que a este nivel La victoria de Fren es la más importante De, de la firma india Por destacar más cosas Un poco Así Ares coló segundo Ares también estrenaba coche Y lo hablaremos ahora Pero hay que hablar de la diferencia entre los equipos. Hay que hablar de ello porque, aunque parezca que los tres Hyundai venían igual de verdes, nos lo contará Mario, sobre todo que estuvo allí, parece que Pepe viene bastante armado al, al campeonato. También tenemos que hablar, en lo menos, en la parte menos deportiva, de, de otro otro choque Federación Española, López-Frade, que, bueno, lo abordaremos con... Con calma, porque la verdad, y aquí alguien como yo, que sabéis que soy bastante vehemente y que tiendo a, a veces a, a sobreexcitarme, vamos a dejarlo ahí, eh, empieza a cansar. A mí, por menos a mí, empieza a cansar. Y empiezo a verle mala solución. Porque lo comentaré tranquilamente, haremos un análisis tranquilo, pero yo veo tres vías. Y solo hay una de las tres en la que los aficionados vamos a, vamos a tener una buena solución, los otros dos vamos a perder por algún lado, así que... Vamos a hablar de ello, vamos a afrontarlo y vamos a ver si, si desde Flato Podcast damos alguna alguna idea clara sobre el tema Todo esto en la primera cita, mucho nivel, bastante diversión y eso, algo de polémica Empezamos fuerte el año, vamos a presentar a los colaboradores, vamos a, vamos a arrancar el programa Música y nos escuchamos ahora Iván Fernández, muy buenas tardes Buenas tardes Empezó el año movidito
1: ¿eh? Bueno, inicio que todos esperábamos La verdad es que este supercampeonato Tiene muy buena pinta Después de ese 2021 Que nos quedamos todos con un poco de Mal sabor de boca Seguramente porque todos esos cambios que trajo eh, El trofeo Consigo pues no, no terminaron de surtir seguramente El efecto que muchos deseábamos y en cuanto a Efren pues yo creo que al final estaba donde tenía que estar. Eh, sabemos que, que Efren tiene, tiene esa capacidad para ser muy regular, para no cometer tantos errores. Y en este caso, pues eh, los problemas que tuvieron tanto Coete como Pepe le abrieron en esa vía de que se situaba líder encima con los tramos que se fue, neutralizaron, barra cancelaron, pues eh, le permitió gestionar eh, la diferencia que, que obtuvo en, en ese momento. Y lo hizo a las mil maravillas. Eh, victoria seguramente muy importante para M MRF tiles aquí en España. Obviamente no es la más importante después de los títulos cosechados en el ASEAN Pacífico, en el campeonato de Asia Pacífico No, hombre,
0: yo me refería no, no seas, cabrón. yo me refería a la victoria más importante de la firma, ¿sabes? del desembarco europeo de la firma.
1: A nivel europeo, pues no sé, no he seguido seguramente los otros campeonatos nacionales, pero sí, evidentemente es uno de los más importantes
0: creo que no tienen ninguna a ver si Sordo hubiera ganado en el europeo sí pero no llegó a ganar o sea que yo creo que es lo más importante
1: desconozco si en Italia han conseguido una, algún triunfo por ahí puede ser sí pero hombre, sí sé que ganó aquí en España pero
0: fue en un rally del, del CER menos importante que este con menos, con menos pilotos de primer nivel eh, voy a seguir con las presentaciones Nacho Rodríguez señor relectivos ¿qué tal las vacaciones? Hola, pues ¿qué
2: tal? Pues muy bien, no me puedo quejar. ¿Hay por,
0: ahí, ¿Hay por ahí una foto tuya full enganchado al streaming desde el aeropuerto?
2: Efectivamente, sí, sí. La verdad es que oye, es eh, con, con sus puntualizaciones pero es un lujazo poder seguir por un streaming, por una televisión pública sí, sí. o por lo que sea. Del
0: streaming tenemos, del streaming tenemos que hablar, sí. Pero eh, bueno. pero es, eh, me luego, parece un luego, punto
2: importantísimo que estando en ese caso, yo estaba en México estuviese viendo... Como si estuviese aquí en casa o en Lorca El, el, el último tramo del rally La verdad es que, bueno eh, En eso es una cosa eh, A decir que está muy
0: bien ¿Mm? eh, Mario Torres ¿Tú estabas un poco más cerca que Nacho de Lorca? Concretamente casi estilo la y, lo, y los toco los coches sí, está, estás un poco más cerca de Nacho Un poco más
3: cerca de Lorca que Nacho, concretamente en Lorca Correctamente yo para presentar este podcast creo que se resumen van a pasar cositas este año en el supercampeonato. No, ya han pasado cositas en el supercampeonato. Ya, ya han pasado, pero lo que va a pasar bien, vienen cositas fuertes. Algún
0: ¿podemos decir que algún culo importante va a ser penetrado?
3: Eh, puede, ser. <risa> puede ser. Puede, puede ser. ser.
0: Puede ser. Nosotros, en todo caso, nosotros vamos a... Nosotros vamos a hacer... Con, de verdad que esta vez, además, Nacho y Iván me han instado a hablar de ello con mucha tranquilidad. <risa> Así que lo vamos a hacer con mucha tranquilidad. Y hablando de gente que también está cerca de Lorca, no allí, pero no le pilla muy lejos... Jesús Muñoz, muy buenas tardes. Muy buenas. Y no, no, tenías otras cosas que hacer, pero no te pilla lejos, Lorca.
4: Eh, bueno... Tampoco,
0: tampoco muy cerca, eh. <ríe> Hombre, en comparación con, en comparación conmigo, en comparación contigo sí, obviamente. <ríe> Hubo por un momento yo fui, estuve en el solo score. Eh, por cierto, muy importante, cuando le digáis a alguien que no sabe de rally, que vais al solo score, explicarle lo que es, ¿eh? Ha habido que decir entre mis compañeros de clase, de hecho, con una compañera en concreto que me preguntó qué iba a hacer el fin y le dije que iba al solo score, hasta que se lo expliqué, carita complicada, ¿eh? <risa> Me lo puedo imaginar, sí. Carita complicada, carita complicada. Hostias, no, nunca, o sea, nunca me había pasado, pero la verdad no entiendes. Es... Ah, no, no.
3: Vale. También hay que decir que viniendo de ti nos sorprende. ¡Hala! <risa> por culo.
0: Mario no renueva esta temporada de Flato Pues
3: nada, me voy a... a mi casa Si no, no sé si te querrán por allí, ¿eh? no lo sé.
0: Si nos está escuchando Enfu, que, que nos diga. Pero bueno, vamos con, con Iván, que nos haga una crónica breve. Y luego ya, junto a Mario, que estuvo allí, pues comentamos un poco piloto por piloto los martes destacados.
1: Bueno, también sabemos que no ha habido tanto que comentar en cuanto a la cantidad de kilometraje, porque sabemos que se recortó la prueba debido a esa neutralización de, del tramo, creo que fue el 5 y el 7, eh, sí, se neutralizó el cinco y se canceló el siete por las condiciones de, de las especiales. Eh, hicieron mucho trabajo la organización para tratar de tener los tramos listos. Ya vimos las máquinas trabajando durante la noche para tratar de aplanar las pistas de tierra. Pero obviamente, pues bueno, cuando no se puede hacer mucho más, pues tampoco, tampoco se puede exigir demasiado. Eh, aún así pues ya vimos un precioso espectáculo nada más empezar, eh, Pepe López siempre muy madrugador, siempre muy muy al ataque en esos primeros tramos de la mañana, marcó diferencias con su recién estrenado Hyundai i20, seguramente no podramos, no podemos decir mucho eso de su Hyundai i20, seguramente cambie de, de unidad y hablaremos después, pero de buenas a primeras, Scratch, Casi 10 segundos de ventaja sobre, sobre Cohete Suárez y más de 10 segundos respecto al, al grupeto con Cachón, que lo ha hecho maravilloso este fin de semana, Efren y Ivanares e incluso Cristian García, que se situaba a 23 segundos. Eh, a partir de aquí eh, vimos que Cohete respondía en el segundo y en el tercer tramos, eh, los dos scratch consecutivos Limando un poco esos segundos que le había sacado Pepe el madrileño junto a Borja Rozada en ese primer tramo, pero aún así llegábamos al cuarto tramo con 1,6 segundos de diferencia entre ambos. Eh, cuarto tramo, que sin duda el, el tramo 1B, sí, tramo B1, tramo B2, perdón, eh, que seguramente pues era el más, el más decisivo de esta prueba porque veíamos. Un golpe de teatro, en este caso con los problemas de, 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 de cohete Suárez, que se le rompían los espárragos de la rueda delantera de izquierda, eh, tenía que abandonar. Veíamos veíamos ese fuerte apoyo en una curva de derechas muy cerrada, en el que pues se iba prácticamente recto, como si fuera un subviraje eh, excesivo, pero evidentemente se trataba de un problema en la, en la rueda. Eh, abandono para el piloto asturiano que se podría reenganchar después por la tarde para pelear por los puntos de la, del, del TC Plus y que aún así conseguiría bastante arañar para seguir en, en esa lucha desde el principio, pero aún así pues también teníamos eh, otros cambios en la, en la clasificación general como era Pepe López que tenía problemas con, con un pinchazo eh, Alejandro Cachón creo que también tenía problemas eh, en, en pues, eh, unía los problemas con la transmisión y también tenía un pinchazo y digamos que poco a poco los pilotos iban cayendo, Pernia, Ares también tenían pinchazos, era una mañana muy marcada por estos problemas, entonces pues bueno, eh, poco a poco nos encontramos con que eh, además del scratch de Eric Kais en ese tramo, y obviamente él no, no, no contabiliza para el supercampeonato pero lo, que, lo más destacado de, ese, de esa especial es que Efraín Yarena y Sara Fernández se situaban al frente de la, de la clasificación general con un sólido colchón sobre los perseguidores porque empezaban a tener 33,3 segundos sobre Ibanares que a su vez tenía cuatro décimas de ventaja con Pepe López y poco menos de cuatro segundos con, con respecto a Alejandro Cachón. Eh, aquí se planteaba esa, esa situación de que Yalena tenía suficiente margen como para aguantar a seguramente Ares, pero había que ver cómo tenía de ritmo Pepe López porque si imprimía un ritmo muy alto podía ser eh, capaz de, de dar caza al de, al de Espinosa de los Monteros pero la verdad es que los mantuvo bastante bien a raya, Fren y Arena, durante la tarde. Debemos recordar eso: que dos especiales de los cuatro rangos que estaban programados no se disputaron, por lo tanto, tenía esa parte de ventaja eh, tanto de Fren como, como Sara Fernández, pero aún así mantuvo las diferencias hasta el final de, del rally y se hizo con la victoria con 23,6 segundos de, de diferencia sobre Ivanares, que a su vez mantuvo a raya a Pepe López y a un Alejandro Cachón que rozó con las manos su primer scratch eh, absoluto en, en el supercampeonato porque prácticamente se quedó eso a tres décimas en ese último tramo del, del día y del rally con respecto al, al mejor tiempo de, de cohete de Suárez que hizo pues eso el scratch en ambas especiales, se llevó además el, el TC+. Plus y consiguió pues, eh, seguramente limitar un poco los daños que habían surgido con ese problema que le, que le acompañó por la mañana con los con los esparados de la rueda delantera de izquierda. Eh, Eric Ais fue quinto, ya sabemos eso, que no eh, puntúa para el supercampeonato, por lo tanto le deja su hueco a Cristian García. Y pues bueno, eh, en cuanto al resto habría que destacar eh, la, el mejor N5, que en este rally debemos recordar que había bastante competencia, se lo llevaba eh, Oriol Oriol Gómez eh, la beca Juniors era para Delvin García también un rally con bastantes cambios y con ba bastantes eh, problemas en los, en los, entre los participantes de, de, que optaban a la victoria eh, después eh, Ari Chillondo se llevó la victoria en los, entre los participantes del desafío R2 Javier Sosa en los de la N3 Cup eh, Unai García en la, la Copa Kobe y Oscar Palomo fue el mejor clasificado en dos ruedas motrices pero teníamos recordar que no, no puntuaba o no, no retenía puntos en cuanto a la beca junior por motivos más que evidentes pero ahora sí fue un rally muy complicado para los vehículos de tracción delantera pues eso por las condiciones que nos, que nos encontramos en las, en las especiales. Y cuando solemos ver a vehículos Rally 4 o R2 eh, meterse entre los 10 primeros o pelear por esas 15 primeras posiciones, pues aquí eh, fue muy complicado a pesar de que Palomo hizo, hizo un muy buen rally. Eh, destacar sobre todo eh, tanto la victoria de y Arena como ese buen papel de Ivan Ares conteniendo a, a Pepe López e incluso recortándole algo de tiempo a, a Yarena y para mí otra de las de los grandes protagonistas de este rally pues obviamente fue Cachón que para mí eh, salvó con nota hizo un gran fin de semana de, de debut
0: Bien, pues vamos a empezar a, a hacer el análisis a ver, vamos a empezar por Mario que estaba allí entonces por tanto vamos a le damos presunción de veracidad eh, vamos a empezar por el duelo Pepe-Cuete. Que es el. Era quizás la gran atracción, ¿no? Entendiendo que además. Claro,
3: claramente parece que, sí, Cuete, o sea... que Cuete
0: partía con ventaja. Por, porque Pepe en el coche. Pero al final fue Pepe el que sacó mejor resultado. Porque ambos fallaron. Y sin embargo, Pepe sí que sacó un tercer puesto.
3: Totalmente de acuerdo. O sea. Eh... ¿Quién no recuerda las temporadas 2019 y 2020? Esos duelos de Pepe y cohete. Pues, llegaba esta primera prueba, creo que Pepe anuncia que corre supercampeonato una semana antes, justamente del Orca o aproximadamente, y es como el aficionado de Cuneta se, se empieza a frotar las manos y dice, hostias, que vienen cositas buenas. ¿Cómo que, como que, como que Pepe anuncia una semana antes? El programa de pp en el supercampeonato cuando lo, lo, lo anuncia.
0: Joder, el programa de super, supercampeonato le filtra a Villarín hace meses, Mario. Ya, pero oficialmente... ya ah, vale sí, Oficialmente finalmente... tiene
2: razón Mario una
0: semana antes de empezar. Sí, bueno, pero que decir. Sí, como vale. que lo damos todos por hecho, Teo Martín sí. incluso ya ha veo los ellos sin sí. haber hecho la confirmación oficial.
3: Eh, pero entiéndeme lo que te quiero decir. Y el duelo, pues... Eh, en el SAIC. Eh, la sensación te daba que Pepe eh, está cogiendo todavía por la mano el Hyundai. Y con te. O sea, al Fabio lo tiene cogido por la mano, me da igual en tierra o en asfalto. Por cierto, la decoración de asfalto es preciosa. Eh, la de tierra
0: me mola mucho,
3: ¿eh? La de tierra no me gusta, o sea, me gusta, pero no como la del año pasado. Pero la, la, la de asfalto, cuando la veáis, es, es, es impresionante. ¿Ese, por cierto, por resolver, ¿es naranja o es dorado, tío? Es, es naranja con, con brillantina, como si fuese purpurina. Es que, claro, el otro
0: día la vimos, vimos la foto en, con los polígonos esos de que tienen tangente gente, con las sí. luces, y, y, y no y, lo sabíamos. Iván, sacó, claro. Iván encontró una foto más de cerca y ya no parecía tan naranja. Y
3: luego he visto yo una con luz natural y me parecía dorado. Pero no, no, no sé. No, no, no. Es, es una mezcla entre naranja dorado, pero el problema que tiene que es, que es eso, el brillo de la purpurina de, del vinilo. Yo por eso. Pero bueno. Y en el 6 pues eso, cohete superior a todos, creo que el 6 lo ganó con bastante diferencia. Pero luego llega el primer tramo y. Y Skrat de Pepe, nueve segundos al cohete. Llega. Yo estaba en el tramo A. Llega la segunda a pasar por el A, y justo antes donde estaba, estaba el patrón de Recalvi y unos mecánicos divanares. Y estaban picando tiempos. Y en ese mismo sí. punto term Estaban empatados a tiempos. Luego ya cohete tuvo el, el abandono posteriormente. Pero a ella veías que Que va a ser un muy buen campeonato. Luego, eh, co cosas con las que me quedo del rally. Eh, cachón, eh, no, no ha desentonado nada. O sea, era su primer rally con el R5 en tierra, eh, pero. De, se le veía que estaba en la pomada eh, Ares Ares aguantó a Pepe o sea Antes habéis comentado lo de Ares Pero yo creo que aguantar a Pepe En modo ataque eh, Recuperando después del pinchazo Tiene el mérito de Ares Sí,
0: y bueno Mario, hay que hablar de Que es una cosa que nos has comentado tú
3: De la diferencia del equipo entre
0: Ares O sea, la diferencia de trato en Hyundai entiendo también por, oye, por el dinero que puedan poner y lo demás no, sí. Entre Ares
3: y Pepe Y Pernia eh, Pepeña, vale, sí. El coche de Pepe era eh, oficial, o sea, era de Hyundai Motorsport. Eh, en la asistencia de MSI de Teo Martín, era la, era la única que había un ingeniero de Hyundai Motorsport. Eh, eh, eso, eso era otro nivel. O sea, Sabías a Perni y Ayares, que parecían unos del regional, y Pepe que estaba en la, en la élite, ¿sabes lo que te quiero decir? Y era el mismo coche para todos, ¿sabes lo que te quiero decir? Y, y no sé cuál será eh, el proyecto de Pepe con Hyundai de aquí a largo plazo. Supongo que será correr varias pruebas con el, en el World Rally Car 2 y en algún momento tener la oportunidad de subirse a un World Rally Car o a un Rally 1.
0: No lo sé, porque en el equipo oficial de Hyundai Junior no, no aparece en el comunicado.
3: No, no, no. Y, y de, sí, 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 pero no sé. Pero luego ves que aquí Hyundai
0: si le, o sea, le ha cedido este coche hasta que hasta que le traigan el suyo definitivo que vale, lo entendemos pues, oye, porque Hyundai va muy mal con plazos y demás pero claro, luego dice, me, me, esto no, yo no lo sabía, me lo has contado ahora que Pepe tiene un ingeniero allí y, y Perni Ayares no y bueno, pues y les oye hombre nunca si este.
1: no tienes el tiempo para preparar el coche ni para que los ingenieros eh, tengan las referencias y controlen todo y hayan visto el software eh, lo más sencillo es que si encima le cedes tú una unidad de pruebas como era este el caso, tú Hyundai Motorsport me refiero, pues lo más normal es que también eh, fletes a un ingeniero eh, del programa Carreras Cliente que vaya que vaya a trabajar.
2: Bueno, yo lo veo yo lo veo también como lo ve Iván, es decir, al final es un coche de mi propiedad. Yo Hyundai tengo que llevar una persona de confianza que lo vigile eh, y seguro, no sé, eso como como haya. Ella... Eh, según avance la temporada pero bueno eh, el, el programa clientes de, de Hyundai tampoco es malo todo cuesta llevar un ingeniero a las carreras cuesta y tal no sé qué y seguro que según vaya avanzando la temporada Iván eh, y, 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 y el equipo de, de Pernia pues también tendrán su desarrollo pero en este caso es un coche de Hyundai eh, yo te lo presto, yo lo vigilo no sé, eh, yo lo veo así ¿eh? aparte, sí, aparte, ojo, aparte de que vamos a ver eh, el señor Teo Martín siempre se ha movido muy bien, siempre se ha movido al más eh, alto nivel, porque si no no quiere hacer nada entonces es, o lo hago con todas las condiciones o no lo hago y bueno, con lo que con la factura que, que van a pasar por esos coches eh yo creo que lo hace lo hace como puede hacerlo, como él quiere hacerlo.
3: Sí, sí que es verdad que los coches de Pernier y de Ares sí son los suyos ya propios. Que sí, Ares, claro. ¿desde cuándo se lleva anunciando? Ares, le llega Ares, iba, para... i, Ares, Ares y Pernier
0: está... iban a estrenarlo en Canarias, para que te hagas una idea.
3: No, eh, el de Ares creo que era para Giannis, del de sí. año pasado.
0: Pues eso, eh, Hyundai va muy con los platos. <ríe> Pero bueno, hay que decir eso, que Pepe ha tenido buena muy buena asistencia por... Yo con, con, esto, con, Jindai... esto que,
2: con esto que acabas de decir, bueno, Hyundai va mal con los plazos, Skoda también va mal con los plazos. La verdad es que la crisis en muchas de las piezas de muchos coches, sean de calle y sobre todo de competición, yo creo que está pasando un poco de factura a muchos equipos. Entonces, bueno, a veces las cosas de palacio van despacio y en este caso casi es mejor aguantar, para el caso de Ares o de Pernia aguantar el color que tenían hasta ese momento que, que o quedarte parado
1: o, o no poder empezar tu nueva andadura anda con el nuevo coche Todos los fabricantes van mal de plazos o sea, al final la sí. de materias primas ha obligado a, a que se retrasen no solo los vehículos de producción sino también los vehículos de competición
2: claro, vete, vete a comprar un coche de calle ahora mismo nuevo sí. y, y, y si no lo quieres en el color que lo tiene el, en el concesionario los pocos que quedan ya eh, sí. a ver cuándo te lo mandan Vete a preguntar, ya
4: verás. Sí, de hecho yo pregunté hace poco en un concesionario sí. y me dijeron varios meses. ¿eh? O sea que, y, bueno.
2: y estaremos hablando de un coche pues normal, es decir, tú te vas a por un Golf y, y a ver sí. lo que te dicen. Y, y si quieres algo especial, no, no, pero yo lo quiero con estas luces. Bueno, pues chaval, pues sí.
4: espérate un momentito. Espérate de sentado.
2: Espérate de sentado <ríe> que ya te lo traeremos. Eso sí, venme pagando por anticipado. ¿Mm? Sí. Entonces, si eso es así... Cuando tú vas a un concesionario de calle, pues imagínate en el, el temas de competición. Entonces, bastante bien, desde mi punto de vista, bastante bien están solventando los fabricantes este este pedazo de bache
1: que va a durar. A saber hasta cuándo, porque claro. Todo Efectivamente. Esto, ¿sí? también está produciendo retrasos con el tema de la, de la invasión. Entonces, pues bueno.
2: Vamos a empezar a ver ahora ya temas de gasolina de competición y vamos vamos a prepararnos, vamos a atarnos los machos.
1: Si nos duela a nosotros el bolsillo, el, el 1,8 euros sí. de, de 38 octanos, no te quiero decir yo la de alto octanaje de competición. Delica. Es que no,
2: no nos podemos separar, que, que es que el mundo de la competición es otra industria más y, sí. y están sufriendo la industria de los pollos, la industria de los coches... Y la industria del aceite de, de, de girasol, tío. Mm.
3: Pero de los pollos de cuáles. <risa>
2: <risa> los pollos de... Vale, pero. ¿qué, no. qué, es decir, no, no, podemos, no podemos lanzar críticas así como... Oh, es que así van las cosas. No, no, no. Así van las cosas en todo. Sí, y, en todo. Y, 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 hostia, eh, bastante bien. ¿Mm?
1: Suficiente que han llegado a tiempo, que han... No, bueno, no sé, pernía que la verdad es que se le ha visto en, en un perfil bajo este fin de semana, supongo que habrá tenido también problemas de adaptación con el coche y demás pero el coche de Pepe y el de Ares ha rendido muy bien hemos uh -huh. lo... sí. visto rapidísimos que los, los pobres casi problemas. lo estaban
2: trayendo de, de Alcenau el, el, el martes por la mañana
0: bueno, la, pr la, prueba, joder, la, prueba, la prueba está en que Ares es su coche y no está rotulado
2: sí uh -huh. Bastante han tenido con bueno, hacerle un pequeño shake, eh, que no se rompa nada. Y oye, los tres coches han estado en meta problemas menores, tipo de pinchazos, etcétera Y oye, eh, para ser una primera prueba, un coche recién desempaquetado, el producto que te, ahora mismo te está dando Hyundai no es nada malo.
1: Sí, sí, ¿No? están todos bueno, En Portugal también los las claro. salido del Hyundai y 20N so, están saliendo todas con prácticamente sin vinilar porque no ha dado tiempo a más. Entonces, pues bueno, suficiente que han llegado. Entonces,
2: demos gracias a que se ha iniciado esta... Vamos a hablar de nueva era del supercampeonato. Digo nueva era porque por fin ya es más o menos la imagen que se hacían en federación de lo que querían que fuera el supercampeonato, con menos pruebas. Eh, todos los que son algo o quieren ser algo en los reales en España, concentrados en todas las carreras, tenemos gracias que ha empezado como ha empezado.
0: Eso sí, y digamos, y digamos que Pepe y, y Ares han salvado la primera bola de partido y, de hecho, el que la ha liado es Coete que lo, a priori venía con
3: todo favor. Sí, 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 y cohete eh, sí que podemos hacer una cosa que en las tres pruebas de tierra va a estar, que quedan va a estar obligatoriamente. Ajá. Uh -huh
1: va a estar obligatoriamente y sin paracaídas. O sea, ha sumado puntos porque hay que destacarlo, que no, no se va de vacío, que no es como si te llevas un cero. Uh -huh. pero, pero claro, es, es un tema importante en lo deportivo para el resto de temporada.
2: También... Aquí aquí vamos, vamos gracias a Dios, tenemos un campeonato de tal nivel, yo creo que de lo mejor que se puede encontrar por Europa, solo, solo hace falta que te vayas ahí a ver los nombres, Yarena, Ares... López, Cachón, Cristian García, Pernía, ah. Suárez.
3: A, a mí solamente me faltan tres pilotos. Sí,
2: sí, sí. Obviamente faltan faltan los Solans. Y Pons. Ya está. Y Pons. Y a mí me gustaría ver a, a un Basas, por ejemplo. Eh, gente que ya va tiene que ir progresando y tal. Pero bueno, o a un, a un Pardo. Es decir, gracias a Dios, eh, eh, España empieza a tener unos pilotazos importantes. Gracias a Dios... Eh, muchos de ellos han podido juntar con programas para todo el supercampeonato con Rally 2. Gracias a Dios están desde la primera prueba. Aquí el campeonato casi casi se va a decidir por mm, número de podios conseguidos. Así lo ves en los números y dices, joder, pues Suárez, hostia, ha salvado el matchball y ha sacado 18 puntos con, con los tres del de, del TC Plus. Ahora, esto casi casi se va a decidir por podios.
0: Sí. Eh, sí. Vamos a pasar de, de Ares, de Cuete y de, y de Pepe, que los doy para analizados, al ganador del rally, que es Efren y arena Y que no vamos a empezar a hablar de él.
2: Pues yo voy a empezar a hablar de él.
0: No, pero no, no. Espera. Que ¿Ah, no? empiece ¿No Mario, sabes? que es el que la ha visto a pie de pista. <risa> ah, vale. Que nos cuenta sensaciones y luego ya vas tú.
4: <risa> Muy rápido vas,
3: eh, Nacho. <risa> pues a Fren, eh el viernes, en el SIC no le vi a gusto. O sea, también hay que decir que en el 6 eh, llovió, pero no llovió. Cuando llovió de verdad fue el sábado por la tarde, o el viernes por la noche. Y el, en el SIC como que no le vi a gusto, como que no, no le vi a cómodo. Luego ya el sábado, eh, ya, ya se vio frente que solemos ver. Y luego también la ventaja que de. Que tuvo Efren, que a medida que iban pasando los pilotos, sobre todo en el tramo A y en el tramo D, había algunas zonas en las cuales eh, eh, ya no había barro. Era suelo duro. Y, y ahí sí que le vi cómodo. Sobre todo en la zona final donde estuve en el rasante, le vi muy cómodo. Nacho, ya puedes hablar. <risa>
2: <risa> gracias por la entradilla <risa> bueno pues de Fren. Eh... Efren tiene esa gran cualidad de que es un piloto que falla pocas veces tiene esa gran cualidad de que mantiene un ritmo alto y que siempre está ahí no olvidemos que es eh, subcampeón de Europa de rallies en, en un campeonato en el que solo Andreas Mikkelsen ha sido capaz de ganarle a lo largo de todo el campeonato ¿vale? a todos los demás es el mejor del resto o ha sido el mejor del resto eh, me parece que va a dar un punto eh, muy especial a este supercampeonato aparte de las ruedas MRF que seguro que en, en tierra ahora mismo todavía tienen más desarrollo que en asfalto que le puede perjudicar un poco pero es el típico piloto que despiste que tengan los de arriba va a cazar, va a cazar, entonces me parece uno de los de los mejores fichajes para el supercampeonato de este año.
1: Eso es lo que tenía que decir de Fren. Lo bueno Lo bueno de sí. Fren es que en, en, otros, en otras temporadas, eh, quizás lo que le ha faltado es eh, eh, tener ese, mantener ese ritmo de competición. No eh, pasen dos meses entre una participación y otra. Y aquí, con este programa, por lo menos te aseguras que entre europeo y supercampeonato vas a estar a ritmo de competición. Y sabemos habitualmente que los pilotos que participan internacionalmente pues suelen tener un poquito más, ese poquito más que también le vimos a Fren el año pasado. Que se lo vimos incluso en Canarias, cuando consiguió su primera victoria en el supercampeonato. Eh, que le hemos visto en otras ocasiones, eh, en las pruebas gallegas, que le hemos visto en sus, en sus primeras participaciones con el R5 o Entonces, pues yo creo que es el momento de ver esa versión de Fren ya no solo el piloto regular, el piloto que no comete errores Sino el piloto que tiene también ese, ese último punch Que en otras ocasiones hemos hablado eh, El propio Nacho y yo De que eh, le falta ahí ese Ese, ese, que sea ese más agresivo último, Sí, ese último cuchillo Entre los dientes que llevan siempre Pepe le va,
3: Pues va a ser, pues, creo Yo mira, yo creo. se está dejando hablar Y sí que es verdad que yo nunca le vi Agresivo en ningún momento del rally uh -huh. Pues pero Creo que el tema te
0: de las hecho. ruedas No le va a ayudar a ese punto porque sobre todo en asfalto le va a faltar cierta confianza con el tema gomas porque creo que no va o sea, no van a rendir las MRF como las como las Michelin por ejemplo bueno
2: vamos a ir viendo yo solo recuerdo sí. los tres últimos resultados de Fren en el supercampeonato de España de rallies ¿Perrol? Ferrol un dos
0: segundo dos puesto. victorias dos victorias y un segundo no
2: Canarias un primer puesto Lorca un primer puesto
0: Sí, pero yo ahora tengo la duda Yo ahora mismo la duda es si las pruebas de asfalto que además en este caso, porque al final van a ser más que las de tierra, le van a venir bien.
2: Bueno, obviamente va a tener un, un pequeño hándicap. El hándicap que no tiene, de, de que va a estar todo el año, este año sí, todo el año mmm, montado en el coche, una mm. cosa que siempre hemos pedido, va a hacer 16 pruebas de alto nivel. Mm. Eh... Dirás, bueno, es que las MRF a lo mejor en asfalto no están tan, tan desarrolladas, sobre todo si encima es asfalto mojado, etc. Bueno, vamos a ver, porque también sabemos que es un piloto que sabe nadar y guardar la ropa y esperar su momento. Eh, un perfil totalmente distinto a un full attack, como puede ser como puede ser cohete, eh, eh, pero una consistencia
3: y un ritmo internacional. Sí, que ahora hace un apunte con esto de las ruedas. En el duelo Pepe-Cohete, este año los dos salen con la misma marca, Michelin. No uno con Pierre y el otro con Michelin. Sí. Uh
1: -huh. Que no es, no es algo a, a pasar por alto, obviamente. Ya no, hemos, no, no, no. Ya hemos visto que, por ejemplo, Pepe, en el último año del duelo entre, entre él y cohete, pues siempre dejaba entrever que no terminaba a estar contento con, con los neumáticos. Que le faltaba ese, ese último también ese último compuesto que le ayudará a dar más de sí pero bueno sí, y hay que pero,
0: pero, y luego pero, en el tema de Pepe hay que ver otra cosa que es que si sale luego al mundial va a tener que salir con Pirelli
3: uh -uh, sí sí pero, pero sobre pero lo que me, he, he comentado eso porque por ejemplo Ares y Gachón con Pirelli hayan estado cerca de Pepe también Sí,
0: sí, pero yo creo que, y Mario, la gran diferencia vino, no sé si te acuerdas más que Cuete lo comentó, eh, cuando Michelin saca la rueda nueva de asfalto. Michelin saca una rueda nueva de asfalto para los R5, sí. para, creo, creo que, no, creo que en la sacó para los más, para además pensando en los nacionales y en el europeo, es decir, en, entramos de esa distancia. Y esa rueda a, a Cuete le, le sentó muy bien, siempre, siempre dijo que era muy muy buena. De hecho, acordaros, la victoria del Princesa, cómo sacó una rueda y tal, pues, un poco. ¿Hm? Actuación, Cuente Suárez. Pero decir, bueno, al margen de, al margen de eso, eh, siempre Cuente se mostró muy, muy contento con sus nuevos compuestos. Y quizás por te... ahí viene la queja de Pepe.
1: Que tradicionalmente los compuestos Pirelli siempre se han comportado muy bien en condiciones de mojado. Uh -huh. De la época del, del Mundial de rallies desde los principios de, de los WRC 2.0 Turbo. Que, que siempre estaba Petra Solberg con el Subaru dando mucha cara cuando había a, tanto asfalto mojado como en Gales. Entonces, pues bueno, eh, siempre ha sido una, unos neumáticos que han, que han sido muy competitivos en estas condiciones, que, como las que hemos visto en Lorca este fin de semana.
3: En Sierra Morena llueve. <risa>
1: habrá que ver, habrá que ver. Oye, todo, toda la lluvia es bienvenida con la sequía que tenemos y por lo menos para reducir un poco nuestro coste de apartar nuestra factura de la luz
3: cuando estaba en Lorca eh, estaba en el Seic y había un paisano por ahí diciendo no, no me lo creo un año y pico sin llover, casi desde el Lorca 2021 ya se fue a llover en el Lorca 2022
2: <risa> Mira, yo, yo eh, he estado creo que tres o cuatro veces en Lorca me ha llovido una en el día del rally, me ha llovido otra el día anterior, aunque para el rally ya estaba seco eh, 2021-2022 eh, La verdad es que han <ríe> tenido muy mala suerte porque el, el barrizal del año pasado ya provocó también suspender un tramo, os acordáis con el pedazo de inscripción también que había? Nasser, los franceses eh, estaba muy muy bonito y, y también hubo que como. Eh, a ver cómo se dice, Stage Interruptus, ¿no? <ríe> el espectáculo. Se, a, se aplacó un poquitito por el tema de la suspensión de varias especiales, pero... Y este año les ha vuelto a, a pasar lo mismo. Qué mala suerte tiene Pedro Zamora, que es el, el, el alma mater de este rally, que, 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 que siempre está haciendo cosas nuevas, siempre está intentando hacer cosas nuevas. Este año ha hecho un tramo espectáculo donde pasaban varios meses los coches y tal. Y, y que las condiciones meteorológicas en un sitio como Lorca, perdona que lo vuelvo a repetir, eh, si es que siempre le juegan la, una mala pasada.
1: Sobre no, el, sobre, sobre no sé por qué recalcas tanto eso, Nacho. No sé cómo recalcas en un sitio como Lorca. Sí,
2: no, no, porque, porque efectivamente es que creo que el Lorca no ha llovido desde el rally del año pasado. Sí, sí. No, no. no. Es, es que es curioso, digo. Sí, sí. Que dices, joder, un, un sitio donde no llueve en 310 días al año <risa> y que haces eh, siete ediciones del rally y te, te llueve cuatro
3: Sí... eh. Iba a decir algo se me ha olvidado. <risa> la guerra de neumáticos va a estar
2: muy, muy interesante este año. No solo pilotos, ah, sí. equipos yeah. neumáticos. Los MRF creo que fueron los únicos que no han pinchado. Han pinchado Michelin, han pinchado Pirelli y los únicos que no han pinchado han los MRF. Si no me ¿Qué? falla la memoria.
1: Lo han hecho muy bien, ¿no? Lo ha, ha lo ha destacado,
0: la propia MRF lo ha destacado en, en su Facebook. Mm -hmm. Que yo no escupiría mucho para arriba, por si acaso, pero la destacó en Facebook. Bueno, eh, al final, lo oye, vamos a ver... Eh, sí, 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 pero es que estos... Yo, o sea, que se yo se no critico, replicar. pero es que estos... Los real son muy mala leche, tío.
2: Pero, pero, oye, eh, lo cierto es que parte de, sus, de la ventaja que han conseguido este, en este Real ha sido que no han pinchado. Entonces, sí. um, cuando tuvimos aquí a Fernando Villadero, eh, nos estuvo explicando los planes de, de MRF, y esto fue hace, fue hace dos años o tres... Dos años y pico. Mm. Fue la tercera pandemia, era, ¿no?
0: Fue en 2020, ¿no? Sí, fue la pandemia cuando pararon las carreras, una de las. Una de
2: la... en plena recesión, pararon por la pandemia y nos lo estuve explicando los planes a medio plazo. Y, y oye, yo creo que, que van por mucho mejor camino del que yo creo que eh, eh, la mayor parte de los oficinados y todos los que nos gusta esto teníamos en mente. Chapo, chapo.
3: No. Yo,
0: que, yo, esto lo he comentado alguna vez. Que yo no lo terminaba de ver, especialmente en asfalto. Y, hombre, van peor que en tierra porque tienen una experiencia, pero yo creo que poco a poco van bien.
2: El trabajo que se ha hecho con el equipo del Europeo de rallies eh, bueno, pues ha dado sus frutos. Y, oye, en asfalto puede que no, no, o sea, no estén en top, pero no es una cosa de que te vayan metiendo tiempo por todo el mundo, por todo por todo el tramo. O sea, que, no, ni hemos visto que cada un poco, uno eh, Nacho... va a tener sus
0: oportunidades. Nacho, ni hemos visto grandes fallos de, por ejemplo, de que un día que llueve el coche pega un patinazo grande y pega una hostia monumental y nada, así que...
2: No, 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 está van por buen camino. Oye, que buen camino.
0: puede parecer una burrada, pero con Demac, con mac vimos alguna hostia de que las ruedas no agarraban, ¿eh? Uh -huh. pues vamos a hablar de... Por cerrar un poco con los R5, con los Rally yo, 2, de yo sobre, Cacho. Todo, yo
4: sobre todo tengo que decir que, que no sabía qué esperar cuando vi que empezaba a llover tanto en, en Lorca y tal... Me acordé un poco de lo, de, de lo que le pasó a Dani Sordo, de aquellas famosas palabras de... Estas
3: ruedas no agarran nada.
4: Exacto, <risa> en, en unas condiciones así, ¿no? Que había mucho barro y tal, y, y cuando dijo que no agarraba nada ahí, yo pensé, uff, a ver cómo va de y tal, y fíjate, fíjate qué rally, qué rally se ha marcado.
3: Mira, estuve en algunas zonas donde había bastante agua, bastantes charcos, pasaban tres o cuatro coches y ya no había agua. O sea... Eso significa que él chupa bien el terreno en Lorca.
1: Normal, ¿no? <risa>
3: o sea.
2: cada, cada 365 años,
1: claro. días, recibe un poco de agua ¡Joder! como para no chuparla. Cada 365 la, última, años. la última que llovía fue en el 58 antes de Cristo. Y, claro, claro. Había... Había,
0: o sea, había, donde, había donde guardar el agua. Vale, eh, cerramos con cachón. Eh, Mario. Cachón Cristian, vale, vale,
3: sí. Eh, Cachón, una pregunta al aire. ¿Alguno se pensaba que Cachón iba a hacer este rally? Sí. ¿Pres? Yo sí. Coño. Siendo sinceros. Sí, sí, yo sí.
0: Es yo, un tío que es que, a ver. A mí me, yo, parece,
2: me parece un chaval que es un fuera de
0: serie. Ahora mismo la, la progresión de Cachón, al ritmo al que progresa, es de campeón del mundo. Va a progresar así eternamente, no lo
3: sabemos no, pero es la progresión
0: es, es
3: meteórica o sea, tiene, tiene un año de contrato con Citroën este año eh, lo de que tiene muy buenos padrinos está muy bien abanderado y arropado y demás, eso ya lo sabemos pero que hiciera este rally en, en este, que hiciera este rally en este rally con estos inscritos con esta gente que había inscrita y demás es de oh, hostias eh, que... Que este tío los tiene bien puestos, ¿eh? Sí,
4: yo respondiendo a la pregunta de Mario... Eh, sí que esperaba un buen rally por su parte...
3: Pero no tan Pero,
4: pero cuando, cuando se puso a llover en Lorca... Y estaba todo tan embarrado y tal... Y, y él mismo dijo... Buah, va a ser la primera vez que pruebe el coche en barro y tal... Yo pensé... Buah, este, este chaval va a sufrir. Y, y fíjate el rally que se ha marcado... Que con problemas de transmisión... Con un pinchazo... Eh, sobre todo a mí lo que me ha encantado es ver cómo en el Después de haber hecho un rally bastante sólido por su parte Y haber estado peleando por el podio En el último tramo estuvo a punto de hacer el scratch Como sí, diciendo, sí. mira, mmm, sé hacer un rally sólido Pese a mi poca experiencia Pero encima te voy a demostrar que corro mucho también
1: Y me encantó Sobre todo, sobre todo es eso, que en tu primer rally En tu debut en la categoría lo normal es que te tiemblen las piernas llegado el momento en el que eh, sí. último tramo dices bueno no he podido hasta ahora eh, no voy a tirar todo el trabajo por tierra pero él tiene esa juventud, tiene esa capacidad para ir rápido y por ahora tiene aguanta sin cometer errores entonces pues en el momento que cometa errores pues bueno igual se le puede decir que se lo tome con más calma pero por ahora es capaz de mantener ese ritmo muy alto y sin verle demasiadas gritas en su en su conducción entonces pues desde luego yo no esperaba un debut tan brillante para mí ha sido una actuación a, a la altura de, de lo que nos mostraron Jan Solans y Pepe López en, en anteriores programas de Citroën
3: correcto
4: sí y, y no olvidemos encima que, que se, se cancelaron dos tramos que al final ha tenido de un kilometraje un poco reducido y que llegase a ese a ese último tramo por la tarde y, y bueno, que hiciese un tiempo tan bueno A mí me sorprendió muchísimo, la verdad
1: Sí, el tema de quedarte a 1,6 de, de Pepe López Y de apretarle hasta el último tramo De no, de no permitirle ni que se relajara Porque al final Pepe tampoco eh, podías decir, pues bueno, igual no doy caza Tampoco a Ares eh, Tengo a, a cohete fuera Pues igual me, me vale con ese tercer puesto Pero tampoco te permite, en este caso Cachón, el, el que sí. te relajes
0: Sí Sí, eh, eso yo lo reiteraré. Eso que se me entienda bien, eh, la progresión es de llegar al mundial e incluso ganarle. Sí, la progresión todos los años gana algo. ¿Hasta dónde va, dónde va a parar la progresión? Pues es que no podemos ser adivinos. De momento, este año va a haber el nacional. Posibilidades de que sea campeón este año son escasas. Seamos sinceros. Ah, pero.
3: Dicho que a ser campeón, pero. Qué. No,
0: no, no, que Mario, estoy en mi propio análisis. No. Vale, Son pues. escasas. Pero es que si el año que viene repitiera, yo creo que puede ser campeón de España. Otra cosa es que el año que viene ya quiere saltar al Mundial. Pero es que en el Mundial tampoco. O sea, creo que con cierta adaptación tampoco sería mal. Hay que ver cómo va todo a futuro, las decisiones que se toman y todo, pero la progresión de momento es de este super crack.
2: Bueno, yo, yo lo reduciría un poco más a vamos a esperar este año. Eh, lo está haciendo bien, va por muy buen camino. Eh. Eh, pero no, no podemos empezar ya a pensar en mundial y tal. Es
0: decir, no te digo que esté para el mundial ya, Nacho. Te digo que la progresión es de. Pero claro, la progresión, sí, es, la progresión en es,
4: es meteórica, sí.
2: Sí, pero fíjate, eh, antes hablábamos de las, de las características de los puntos flacos y los puntos fuertes de Fren. Eh, Cachón tiene muchos puntos fuertes y ahora mismo solo uno flaco que es el de la experiencia desde mi punto de vista, porque es un tiro rápido, de estos, de estos sí que van a, a, a hacer a hacer tiempos eh, tiene cabeza es constante bueno, le falta la experiencia ojalá el, 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 el montante económico y de apoyos y patrocinios, etcétera que hay detrás de él, tenga la suficiente paciencia, yo creo que la va a tener y de la marca y todo, para que eh, consigas experiencia y a partir de ahí
1: eh, soñar es, es libre es que por ahora no has visto ningún signo negativo que te diga oh, eso, eso. Pues, por, pues es que eso, se merece seguir siendo apoyado entonces pues bueno eh, vamos a tener también un relevo generacional, al final a la fuerza va a haber pilotos que obviamente eh, estoy pensando en, en cohetes, estoy pensando en nil hay pilotos que bueno, van a dejar seguramente no de competir, que no se me entiende mal, pero sí de formar parte de, 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 de este grupo de pilotos con posibilidad de dar salto internacional... Uh -huh. Y entonces, pues bueno, veremos, yo creo que debería estar entre ellos, por lo menos por lo que dice Alejandro, por sí. esa progresión que ha demostrado estos últimos años y que el salto al R5 Rally 2 no la ha quemado, que al final, pues bueno, sabemos estamos viendo que también nuestra escalera de pilotos, nuestro semillero de pilotos, cada vez que hacen el salto de las dos ruedas motrices al tracción total no les está costando mucho cogerlo por la mano. Vamos a ver Pep Basas, que es el otro que tengo ganas de verle competir. Uh -huh. y también eh, el caso de Pardo con un coche de más potencia, el pide de un 4x4, pero bueno, ya me entendéis. Pero uh -huh. la, estamos viendo que todos esos pilotos que han pasado de, de tracción delantera al, al total lo están haciendo muy bien.
2: Eso es que la escalera ahora mismo en España es, es muy buena, es prácticamente ideal te tienes que pegar en unas copas, en unas copas de promoción que, 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 que son complicadas, hay que ir con el cuchillo entre los dientes, eh, con una mezcla de veteranía y de juventud eh, que siempre aporta a ambos. De ahí pasas a, a ya los coches FIA eh, con una beca que, o con una Peugeot Rally Cup donde verdaderamente hay que ir rápido para ganar. A partir de ahí pasas a unas experiencias europeas, en algunos casos que verdaderamente te dan un salto de calidad y, y cumplidos esos tres pasos, escuela pura eh, y, y por la que se está apostando mucho en este país, por muchos programas, por muchas copas, eh, Suzuki, Peyo, Renault, eh, muchos, ¿vale? Eh, se está viendo que verdaderamente cuando les cuidas y cuando la escalera es adecuada, joder, salen muy buenos pilotos. Y tenemos eh, una generación de pilotos importante, importantísima.
1: Hasta ahora estamos viendo que todos esos pilotos están llegando bien a ese punto de no retorno, uh -huh. ese punto crítico en el que tu carrera deportiva puede seguir hacia adelante y dar ese paso hacia lo internacional o quedarse ya en, en el estatus nacional y, y no salir de ahí, pero nos falta ese último éxito en el internacional que te catapulte también a, a dar el salto a, a, al Mundial, por así decirlo. Lo ha tenido Jan Solans, pero es cierto que después no tuvo continuidad o el tema que nos están encontrando todos los pilotos, de que al pasar de, de campeón junior a participar ya en World Championship Champions 2 o en World Championship Champions 3 en el pasado, pues cuesta, cuesta muchísimo. Sobre todo por limitaciones presupuestarias. ¿eh? Sí, sí, sí. Esa, claro. capacidad,
2: esa sí, sí. capacidad económica es la que verdaderamente nos falta. Claro. El, el, el poder eh, verdaderamente apoyar sin, sin fisuras a un tío a un nivel medio-alto eh, ahí ya no llegamos
1: También este toque... pero
2: con, con este semillero de, de pilotos eh,
1: eh, debería
2: crearse una corriente para poder llegar ahí
1: también es este cierto que, claro, hacer ese último paso que es tan costoso no te permite seguramente tener cuatro o cinco pilotos detrás uh -huh. o lo más abajo compitiendo a la vez, que es lo que ahora mismo tiene la Federación española eh, claro, dar el siguiente paso, subir a un Rally 1 por ejemplo, si subes a Nils a un Rally 1 con el apoyo de la, la Federación Española de Automovilismo con un programa completo sería imposible seguramente mantener los otros programas Entonces, claro. eh, ya vemos la Federación francesa limita también estos programas suele hacer menos pero bueno, ya tenemos oh, perdón <risa> bien, ahí os <okay. risa>
0: Plato podcast en estado puro.
1: ¿eh? <risa> ya tenemos a Rally Team Spain ahí trabajando de manera sí. conjunta y con bastantes programas en paralelo. Entonces, pues bueno, eh, llegará, esperemos que por méritos propios, esa oportunidad al máximo nivel, un volante oficial en la máxima categoría, que sería la, la mejor noticia. Siempre hay cosas que mejorar, pero
2: ¿os acordáis hace seis años cómo era el panorama?
3: Llorábamos.
0: De, de llorar, ¿no? De llorar. Sí. sí, por cierto, eh, por no alargarnos mucho y por enlazar, eh, la empezó la beca. Y empezó con Delvin García y con MRF ganando. Uh -huh. No sé si este chico le teníamos en el mapa de cara a los favoritos, porque además que eh, Blatch, que era el, el indiscutible favorito, es decir, el top top, se abandonó. Y además hubo una foto en Instagram con la muñeca vendada. No sé qué le pasó, Mario. Tú que estás por allí.
3: Eso, yo ya ni idea Eso, yo, yo sé lo mismo que tú Lo que has dicho ahora mismo o sea, hasta, hasta ahí puedo leer
1: En principio, <ríe> como vuelvo Supongo que igual se hizo Algún a tipo de, de lesión en, el, en la muñeca
0: Importante saber si llega para el siguiente rally ¿Cuándo es el siguiente? O sea, ¿es, ¿A Sierra Morena va? ¿A Sierra Morena el siguiente?
2: Del... No de, la ¿De la beca?
3: De la beca... Eh, espera un momentito, por el calendario. Yo, yo, yo creo que es el Terras de Agua.
0: No, el Terras no es porque yo creo que la beca se corre entera en supercampeonato.
2: Pues no te lo puedo decir, no me lo sé de memoria y ahora mismo no lo tengo, no lo tengo por
3: aquí. Bueno, de la beca, eh, Delvin, yo no lo tienen en mis papeletas para nada. Eh, yo, para mí, mi claro favorito es, es Raúl. Creo que el chaval va a ganar la beca, aunque este rally no haya puntuado. Eh, en los rallies de asfalto Ruloba va a dar mucha guerra. En los de tierra, poco a poco. Y Vlad, creo que es su última gran oportunidad, porque Vlad lleva muchos años, muchos buenos coches, tiene mucho dinero y blanco y en botella leche.
1: Molestias en la muñeca, supongo que se las hizo en el accidente. Eh, en el caso de Blatch, lo que en el, en el comunicado oficial.
0: Pues, oye, a ver qué, qué pasa. ¿eh? Que eso tiene... Pues, que no se le alargue la lesión y se quede fuera de la beca. Si sí, son molestias, no, no debería... Sí, pero decir, que no sean... Ah. Lo de los fulistas que no sean recurrentes, ¿sabes? Que no le aparezcan en otros rallies.
1: La siguiente fecha es el rally Sierra Morena, el de Luz. ¿Es la siguiente de es Sí, el supercampeonato.
0: Pero eso, que, que no se le vale, ha vaya
2: a alguien, vaya. En cualquier caso, hay que hablar sobre la beca y siete inscritos... Eh, ya hay dos Renault dentro de los inscritos eh, eh, hay eh, a ver cómo lo digo cierta libertad en el tema de neumáticos donde también va a haber un poco de pelea, Michelin, Pirelli MRF eh, la verdad es que hombre eh, pinta bien eh, equipos apoyados por la Federación Cántabra equipos apoyados por la Federación Catalana eh, joder mmm, al final es un semillero eh, importante y, y nombres joder, nombres bastante importantes también como para, para anotarlos en las agendas siempre
1: en el caso de que lo que tiene que encontrar es un compromiso entre velocidad y, y eso seguridad para los tramos porque yo creo que al final por tiempo, por rapidez eh, por la cantidad, sobre todo, de kilómetros que llevas a las espaldas, es para todos el, el gran favorito. Aquí da líder hasta el tercer tramo, quiero recordar, eh, y ya uh -huh. estamos dando ventajas importantes a los perseguidores. Al final te siguen Raúl Hernández, eh, que también abandonó, o, o Delvin García. Y claro, ese plus que te da de confianza y de seguridad, esa experiencia extra que tienes respecto a ellos, pues no la puedes intercambiar seguramente por nada. Entonces, pues bueno, en este caso le tocó esa piedra en el camino, podemos llamarlo así, metafóricamente, pero bueno, tampoco hay que ser tremendistas. Obviamente yo creo que es el primero que es consciente de que es una de sus, de sus últimos trenes, seguramente. Si no, el de Blases creo que cumple la edad
0: y luego bueno eh, vamos a hablar un poco por partes porque Raúl Hernández abandonó y y Ruilova también pero la diferencia es que Raúl Hernández tiene mucha más experiencia en tierra que Ruilova que creo que casi debutaba
3: sí Raúl Hernández yo, yo no sé si habrá corrido algo en asfalto pero no, donde más se le recuerda es corriendo en tierra y es y, y, y es lo contrario a Ruilova
0: Claro, o sea, lo que nos deja ahí que ver si. Si Ruilova en lo que es la tierra, o sea, en las pruebas de asfalto mejoran.
3: por ejemplo, en el Sheikh que estuve viéndolo pasar varias veces por la misma curva, eh, se nota que el resto tiran el coche, pegan el piso a fondo y controlan el coche. Ruilova todavía va un poquito con cautela y le, y le falta esa, ese puntillo de agresividad también para. Sacar el coche de situaciones complicadas y demás, pero bueno.
0: Vale, pues vamos a cerrar tema de Lorca con lo que fue la polémica del streaming. Eh, Nacho Rodríguez ha estado un poquito encima de él, que nos cuente de qué se ha quejado la gente y ahora miramos, a ver qué, qué podemos comentar.
2: Bueno, lo primero,
0: eh,
2: como os decía antes con los pilotos, fijaros dónde estamos hace seis años y fijaros dónde estamos ahora pues con esto igual eh, se va avanzando, eh, se, se hizo un streaming por YouTube, aparte tuvo su tiempo en teledeporte también, y esto siempre es bueno para los rallies. ¿Hay cosas que mejorar? Sin lugar a dudas. Eh, en medios y todo esto se va mejorando, y bueno, pues a veces lo que no hay que confundir es el patrocinador con el único que compite. De esto se quejaron algunos pilotos, y se quejaron jefes de, de equipos que, que, bueno, que por estos motivos puede que no estén tan involucrados en el campeonato. ¿Tirón de orejas? Sí. ¿A solventar? crucemos los dedos, esperemos que sí, porque el trabajo en general que se está haciendo, yo creo que es, es importante no solo para, para los rallies, sino para todos los aficionados
0: Vale, eh, a ver si podemos explicar de manera calmada, ¿de qué se han quejado, por ejemplo, pilotos como Cohete? Bueno, eh, Jesús, pues... ¿tú has... Bueno, claro, algún... le voy de a dejar a Jesús que él, que ha visto el streaming entero, que empiece contando él lo que él vio en el streaming.
4: Sí, a ver, yo básicamente, ya te digo, yo vi prácticamente el streaming entero y chocaba bastante que que si no él... a lo mejor no era el 100% de las imágenes, pero <risa> eh, casi la totalidad de las imágenes eran de Hyundai eh, básicamente se hablaba eh, en todo momento sobre Hyundai, no, casi no se mencionaban otras marcas y, y chocaba bastante. Eh, a partir de ahí es que eh, es lo que decía Nacho antes, al final... Eh, el, el no, creo que lo decía, no sé si ha sido Alejandro, no, no lo recuerdo bien, pero bueno, eh, el tema es que había el año pasado dos streaming uno por parte de la federación y el otro por parte de Hyundai. Este año parece que se iba a hacer... Eh, bueno, se ha hecho desde el canal de Hyundai, y básicamente parece que es que la, la apuesta ha sido muy fuerte por parte de Hyundai, pero para mí lo que no tiene sentido es que no se hable de otras marcas, porque, simplemente porque se emita desde el canal de Hyundai, y que...
0: Sí, y... ¿Qué, perdón? Sí, Hyundai tiene tres coches, y además pone el streaming. Es decir, el apoyo de Hyundai es innegablemente, para no, a sí, claro, los rallies, Por eso excelente. te digo
4: que, que, que la apuesta habrá sido muy fuerte, pero para mí lo que no tiene sentido es que un, un supercampeonato que tiene a varias marcas implicadas se emita desde el canal de una marca y básicamente solo se emitan prácticamente imágenes de, de, de Hyundai y solo se hable de Hyundai. Yo creo, sí, sinceramente, eh. que se debería emitir desde el canal de la federación y bueno, si tiene un, un fuerte apoyo por parte de Hyundai Pues igual darle protagonismo o todo lo que tú quieras Pero que no se deje de hablar de otro tipo de marcas Como había dicho Nacho antes El tema de, de Rallycar y, y Suzuki Lo hacían muy bien eh, sí. Yo el creo detalle, que, lo que lo que se debería detalle... es algo así al
0: final Es que el detalle de no nombrar el resto de marcas es feo Y además cuando Coete Suárez te lo evidencia en meta Te deja bastante mal
4: es feo sí. es sobre yo, lado, sobre aquí, que, aquí hay pues que decir que saltaba cosa. mucho saltaba mucho a la vista que tú, tú, tú estabas viendo el streaming y, ¿No? y, y Jesús si Hyundai. alguien
0: si alguien por ser más novato no le salta a la vista en el momento en el que llega Cuete y te lo evidencia ya. te deja un mal y haces pasar además un mal momento a los, a los periodistas que están ahí trabajando y que muy seguramente no tengan culpa de ello
2: el obviamente tema. lo que hay que aprender aquí es a diferenciar patrocinador del programa, que es sí. Hyundai, uh -huh. con Campeonato de España de rallies
3: A, ver, a, a eso quería querido llegar, Nacho, que, aquí hay, que ¿No? aquí hay que saber diferenciar dos cosas. Una Hyundai y otra Federación Española de Automovilismo. Claro. El streaming de, es, es Supercampeonato de España de rallies uh -huh. ¿eh? por la Federación Española de Automovilismo. Pues la federación, igual que se ha gastado las perras para que salgan directo por todo el deporte, que se gasten las perras y que monte un estudio neutral, no con la marca de Hyundai detrás, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Que Hyundai quiere salir? Vale. Eh, pues Hyundai vas a pagar 10, Skoda vas a pagar 10, eh, Suzuki vas a pagar 10, etcétera, etcétera, etcétera. Y salen todas las marcas. Y eso es bueno, neutral. Fíjate, fíjate que
2: yo no voy por ese camino incluso. Esto es una cosa que debe pagar federación. Oye, esto es una plataforma para todos. Para todos los que están invirtiendo dinero en sacar a los pilotos, a los coches, a los equipos, en marcas. Oye, ¿qué queréis? ¿Patrocinaros aquí? ¿Publicidad? Publicidad puro y duro.
3: También tema... también sí que es verdad que la federación... Un
1: Deja un momento de expresar. El tema es la oficialidad que le quieras dar al streaming. El streaming mm, sí. eh, no pone en ningún momento, que es, o por lo menos no lo he visto yo, no pone que es el streaming oficial del, del supercampeonato. Pone que es el N, N streaming, haciendo referencia a la. A la sí, gama. pero
0: en el, en el momento en el que han quitado el oficial, Alejandro. Sí, pero
1: en, el, en este momento, no claro, quitas el oficial porque seguramente no lo puedas costear y Hyundai mantiene, su eh, en este caso, su streaming. Entonces, no es que eh, Hyundai y la Real Federación Española eh, se hayan juntado y hayan hecho un, un streaming conjunto, sino que. Hyundai ha mantenido su streaming, en este caso eh, la Real Federación Española de Automovilismo creo que solo emitió la ceremonia de salida que eso sí que es un streaming oficial del supercampeonato, está en la página web de la Real Federación Española de Automovilismo no se ve en ningún momento logotipos de, de Hyundai en, en la pantalla y se hace sin problemas, eh, veíamos a, a, a las preguntas a, del entrevistador a los distintos pilotos y no se omitió nada claro, en el caso de que tú estás entrando a en un streaming que se llama en streaming del Supercampeonato, que lo patrocina Hyundai, que lo eh, sostiene Hyundai en su, en su canal, que lo emite en ellos en directo con sus periodistas contratados, pues eh, claro, te encuentras con el problema de que seguramente hay un sesgo bastante claro como el que hemos visto a favor de, de Hyundai. Si esto le interesa a Hyundai... Pues ahí eso es un terreno en el que, seguramente, yo a mi forma de ver no le interesa, no le debería interesar a Hyundai. Tienes que, además, siempre lo hemos dicho en Fórmula 1, no debes eh, tapar o ensombrecer a tus rivales si quieres darle méritos a tus victorias, no por así decirlo. Entonces, lo lógico sería darle visibilidad a esos rivales que tienes enfrente para que así tus triunfos o tus éxitos brillen incluso más. Pero. Eh, son decisiones de la marca yo vuelvo a decir lo mismo, si no se le da carácter de oficialidad al streaming de Hyundai, pues es que es lo que hay, eh, entonces es lo que dice Nacho, entonces tendrías que ir donde la Real Federación Española de, Español de Turismo y decirle oye, eh, igual hay que rascarse el bolsillo y hacer un streaming eh, a la altura y que, y que sea oficial y que trate todas las marcas como, como debe tratarse
0: Yo, quizás por ahí vaya el problema eh, otra, otra cosa que no ha gustado a la gente, de he leído redes sociales y demás, y es que José Vicente Medina, que es, creo que es vicepresidente de Rally, si me equivoco, me corregís, es el director el
3: del Supercell.
0: Estuvo en el streaming, no sé cómo valoráis esto.
2: Es director del Supercell y
0: vicepresidente de la
2: Federación Española de Automovilismo.
0: ¿Cómo valoráis que, claro, Iván dice que no es oficial, pero José Vicente está? Eh, ¿cómo, ¿Cómo encajamos este puzzle?
1: Eh, José Vicente participó también en los streamings de Rally Car, ¿no? ¿Claro? Entonces, uh -huh. eh, no es oficial. Es sí, un quizá, o sea que quizás
0: dentro de las dos críticas, esta sea la más infundada, ¿no?
2: Yo, para mí, sí. Al final, eh, es un metado especialista y que mejor que eh,
3: el director. Como
2: digo, el paridor de esto. También. Eh, para explicarlo. Mm, también es el paridor de la beca. De la beca. Eh, bueno, José Vicente es el que lleva bajo sus hombros muchas de las cosas de lo que pasa en los rallies en, en estos campeonatos. que mejor que una persona que es el que los está desarrollando para que te lo explique?
0: Bueno, pues a ver qué pasa con en Sierra Morena con ello. Vamos a pasar al segundo tema, que es el tema de lo que puso López Frade. Voy a proceder a leer tal cual lo que escribe en Instagram y luego valoramos. Queridos pilotos y copilotos de España, que es la, la nueva fundación esta que se creó, y marcas, ¿registradas o no? Después del esperpento de la retransmisión del streaming de la Real Federación Española de Automovilismo del Rally Tierras Altas, sois bienvenidos a disputar la Copa de España de Rallys de Asfalto Recalvi y la Copa de España de Rallys de Tierra Rallycar, donde no habrá censura en mayúsculas y se tratará a todos los pilotos, copilotos y marcas por igual. Y dejaos de reunioncitas y tonterías que no llevan a nada que ya sois mayores, hombre. Os dejo las valoraciones a vosotros.
4: Es que ahí entramos en, en lo que ha dicho Iván. Al final, eh, él ha dicho que, que es un streaming oficial de la federación. Eh, no está muy claro, ¿no? Porque ya te digo, eh, chocaba mucho ver que era todo Hyundai, Hyundai, Hyundai. Al final es Eso. Hyundai España desde su canal de YouTube la que, la que hizo la retransmisión. Eh, y ya habría que ver eso, el, el carácter de oficial que tiene ese streaming, si lo tiene o no Y, y bueno, si es un streaming 100% privado, al final pues eh, no es para tanto si, sí. si tiene algo de oficial, entonces bueno, pues sí que sería un poco más polémico
3: Es que es lo que yo quiero decir, o sea, eh, ¿quién está poniendo la pasta para eh, ofrecer el streaming? Hyundai, la federación... Puede ser que haya visto ahí la oportunidad de coger y decir, oye, ¿puedo coger a Hyundai y que me haga el streaming para la federación, para nosotros? Pero claro, al fin y al cabo, ¿quién pone la pasta encima de la mesa? Hyundai. ¿A quién van a mencionar? A Hyundai. Queda, queda muy feo en un streaming de Hyundai decir la palabra Skoda, Opel, Volkswagen, Suzuki, X... Queda feo, o sea, es la competencia
1: quizás uh -huh. lo que puedas echar en cara es que eh, no se trate como streaming oficial, pero después entres a la página del supercampeonato y te lo encuentres. Claro, efectivamente. En las, uh -huh. las pestañas de streaming. Eso para mí sí que puedes, puedes uh -huh. levantar las asperezas y, y sin duda pues seguramente eh, cabrea más de uno, porque al final te encuentras con que sí, la ceremonia de salida eh, la, la hacen los, los respectivos eh, periodistas de la Real Federación Española de Automovilismo que tiene contratados, y después te encuentras con que eh, el resto de streamings que están en la página web del supercampeonato son los de Hyundai. Ahí ya empieza a ser, claro, ahí sí que puedes eh, echárselo en cara, sin duda.
2: Hay que, hay que definirlo. Eh... Y hay, es una cosa que hay que definir y hay que desarrollar. Es decir, eh, si lo quieres tener como patrocinador, patrocinador. Si no, esta es una de las cosas que pasan cuando verdaderamente el, la misma federación
0: es el promotor del campeonato. Pero bueno, eso ya sería hablar, sacar de aquí un marrón demasiado
2: importante. Uf,
0: ¿sí? irte, ¿Tú quieres irte al modelo, al modelo chileno de, patro, de promotor externo? Eh, por una parte estaría bien,
2: pero es que hay en campeonatos como el inglés, el que, eh. el que no ha funcionado, efectivamente, es complicado.
0: es complicado. ¿sí?
2: Pero un modelo, mixto, un modelo mixto sería lo suyo.
0: Pero bueno, sí. Eh, y luego, del tema Frade Federación, hay que decir que no es el primer capítulo. ¿eh? Y yo aquí sí que quería hablar de un poco en serio porque creo que a esto le veo tres salidas. La primera, que es la mejor para todos, es que de una puñetera vez Frade y Aviñó se sienten en una mesa y acuerden lo que tengan que acordar. No me voy a meter. La segunda opción es que Frade le gane la batalla a Aviñó y a Aviñó y su federación acaben saliendo. Lo cual no sé si es positivo porque hay luces y hay sombras en esta federación. Sí, no creo que es innegable Y la tercera, que creo que es la peor para todos Es que Frade acabe saliendo Con Suzuki Yo son las tres cosas que veo Yo incluso creo. veo una cuarta, que es que es que Frade acabe saliendo Y al salir Frade acabe cayendo a Viño Y salgan los dos En todo caso, creo que la mejor para nosotros, los aficionados Es la primera, es que se sienten de una puñetera vez y hablen
3: Yo creo que Frade ya está más que fuera Porque, sinceramente, ¿eh? sí Se mantiene a la Copa Suzuki todavía tienes, todavía tienes un equipo oficial y tienes una Copa de promoción pero el equipo oficial, ¿dónde lo tienes? Claro.
0: Sí, sí ¿En las pero formas, ¿De ¿en las pruebas que él
3: quiere tenerlo?
0: Sí, vale. exactamente. Y la
3: Copa de Promoción sigue siendo la base de, de los Ralls en España. ¿eh? Ah, vale, vale. Pero el equipo oficial hace dos años estaba aquí en España. Hace, hace dos años, después, en 2021 ya, eh, fuera de España. Y este año no se sabe si se va a correr mucho aquí en España. Fer, Ferrol seguro que la corren, eso no hay ninguna duda. Pero el resto de pruebas...
2: Yo creo que Frade nos lo dejó muy claro cuando vino a hablar con nosotros. Es decir, yo tengo un modelo de promoción que me funciona y me gusta. Sí. Él dijo, yo se lo puedo explicar a cualquiera de toda Europa que venga cómo hacer rentable esto. Es más, es que no le hacía falta, de hecho no le hace falta el supercampeonato para, a él para que sea rentable.
0: Pero yo lo, que, yo lo que no quiero, Nacho, lo que lo quiero decir es que, no, que por una... O sea, por esta pelea entre Frada y Aviño, lo que no quiero es ni que se caiga todo lo de la aceleración, porque hay cosas que han salido muy buenas, como la beca, <risa> ni quiero que Suzuki se vaya de los rallies. Y por tanto entiendo que la única forma de las soluciones que veo es que ambos dos se sienten de una puñetera vez y se sienten tranquilamente Hombre, y lo tengan que arreglar. Es la
2: mejor solución para todo, cuando hay dos personas que o, o dos, dos eh, sí, sí. pensamientos que son distantes sentarse y hablar buscar los puntos en común y dar libertad para las cosas en las que cada uno de los dos van por cada por un lado fíjate tú por ejemplo vamos a ver esto es fíjate tú como el ERC y luego hablaremos del, del campeonato de Europa le ha hecho un hueco a Suzuki se... hablar con ellos y han dicho y han dicho, joder, es que nos queremos perder. Y Suzuki les dicho oye, yo, yo es que no puedo ofreceros otra cosa. Es que esto es lo que tengo. Es que nos ha gustado mucho vuestra presencia aquí. Pues entonces, hacenme un, un apartado. De una manera o de otra.
0: Sí, además un apartado de que luego se, ha, se, ha, se han beneficiado otros pilotos. o sea que Bueno, pero... Eh, ya, pero que bueno, para todos eh, se sale bien.
2: Eh, ya, pero al final es decir, oye, señores, pues este es el apartado. Vale, perfecto. Oye, entonces sí que me gusta. Sí que mantengo una relación contractual contigo. Eso es lo que es un promotor. Llega y dice, oye, yo te ofrezco este apartado, yo te ofrezco tal, yo te ofrezco este tiempo de retransmisión, yo te ofrezco estos millones de televidentes. Vale, chachi, pues entonces me apetece, lo hago. Incluso pasando dejando a un lado el, el tema de repercusión deportiva. Yo lo que quiero es repercusión de marca. Vale, pues en esas cosas es en las que hay que llegar a acuerdos. No hay nada mejor que tener una marca como Suzuki dentro de un supercampeonato. ¿Cómo les acoplas? ¿Cómo lo haces? Siéntate a hablar con Frade. ¿eh? Oye, vamos a buscar los puntos en común. Ah, pues mira, a esto podemos llegar a un acuerdo y a esto no. ¿Vale? Pues señores, vamos allá.
0: Sí, todo ¿Alguna reflexión más de Lorca?
1: a no ser que para yo brevemente, a no ser que sean posturas irreconciliables eh, las que pueden tener Aviñó y en este caso Frade yo me sentaría con, con la intención de no seguir dando espectáculo espectáculo público ni sí. adjudicando en sí a, por así decirlo la imagen de, de las dos partes o sea yo creo que al final no sale beneficiada ninguna de las dos porque también vimos que había por ahí un, no sé si es no sé si es real también hubo una especie de mensaje por ahí de vuelta de, de Aviñó no sé si se refería en le, caso, a eh, de... no
0: fue fue real y la gente se le eso, eso hay que decirlo la gente en la guerra Aviñó frade está con frade ¿eh? porque Aviñó el mensaje es real y la gente se le echa tan encima que tiene que borrar el post de Instagram
1: bueno, yo no, aquí no me voy a... Sí que pienso que eso, se debería parar y creo que tampoco vienen a cuenta ahora en este caso eh, siempre he tenido un especial eh, me, siempre me ha caído muy bien Frade pero creo que la crítica aquí a la asociación de pilotos y copilotos tampoco viene a cuenta, no me parece mal No, me parece no, mal. No,
0: no, no lo claro. veo tan crítica no lo veo tan crítica como decir, esta asociación es una una M sino, creo que es más de decirles, oye eh, chicos, que no, que no lo estáis consiguiendo por ahí, venid para acá bueno, aquí sí.
1: para, mí, para mí sobraba, es un mensaje obviamente en caliente y creo que en este caso la primera opción que planteas debería ser la, la que se debería llevar eh, por el bien de ellos, por el bien de, de los rallies en España, porque son dos partes fundamentales, la federación y una marca tan importante como Suzuki. Pero es lo que decía también hace un momento Mario. Eh, creo que Suzuki ha elegido hace tiempo su, su decisión y ha demostrado que la Copa Swift eh, tampoco tiene que estar ligada al campeonato de España o al supercampeonato uh -huh. de
0: España. No pero, lo que no, pero lo que no quiero es que la cierre.
3: Ah, bueno, no. Bueno, eso claramente que no, pero vamos. Eh, Frank, pues es que si esto, si esto eso, sigue así, eso la cerrara, una de las que posibilidades... Fran no es le
2: vaya bien con ella. Claro. El día que no, no tenga la
0: repercusión... Que frade
2: busca con su copa y con su inversión
0: la retirará o si sea, ¿no? es que estando estando a malas con la federación estamos más cerca de que la retire que si se sienta frade, no, ¿no? Él, está, él está buscando su negocio su nicho
2: eh, que le gustaría que estuviese con todos los demás sin lugar a dudas
3: yo yo solo un pequeño apunte la copa no, no la va a quitar la traslada a Portugal seguramente porque el uh -huh. director es director ibérico eso es lo no primero ¿Claro? Luego lo segundo, en esta guerra eh, Frade, pues, ¿cuántos años lleva ya criticando la gestión de Aviño? Ya no lo sabemos. Y tú Alejandro lo has dicho muy bien. Esta federación tiene luces y sombras. No solamente en los rallies. No nos metamos en circuitos, son otros menesteres que.
0: No, porque además mira, como el circuito
3: no sé. Bueno, pero. Pues no me y, meto. Tiene luces y sombras. Eh, pero. El supercampeonato nació con muchas críticas. Tercer año, cuarto del supercampeonato, hemos tenido una primera prueba de paja. Que, a ver, que... eh, Mario,
0: nació con muchas críticas y hay muchas de esas críticas que también han servido para mejorarle, Hay que decirlo todo, ¿eh? Vale, nació con muchas críticas. Ahora, o sea, hay, hay aquí... gente que metió, hay gente que metió la navaja porque le gusta meter la navaja, pero hay gente que hizo crítica constructiva y el, campe... el supercampeonato se ha
3: nutrido de esa crítica y ha, y ha ido a mejor. Vale. Como iba diciendo, eh, hará que este, este supercampeonato se mantenga. Es lo, es, lo que, es lo que de verdad tiene que hacer la federación, porque claro, pues tiene una prueba con 20 R5, pero tienes que mantenerlos prueba a prueba. Eso es lo primero. La beca, la beca, pues hombre, eh, la da la razón con el tiempo de que hemos sacado pilotos y que han llegado lejos, por decirlo de alguna manera. Mira, Efren sin irte más lejos, el primer ganador, el primer ganador de la beca el futuro que le puede parar pues yo creo que para que se vaya a viño no creo no creo que fra de leche pero
0: Uf, cuando cuando está en una guerra así muchas veces sabes cómo empieza no sabes cómo acaba Mario pero
3: pero gracias con el yo creo yo creo que os estáis
2: yendo os estáis yendo demasiado es decir eh, ha no, habido pero... una crítica hay varias críticas y lo que, lo que es interesante es que los dos lleguen a puntos de encuentro.
0: Sí, pero que Nacho, yo lo que hablo con la... Nacho, lo que hablo yo de la crítica de Frade y ya con esto cerramos que tenemos que hacer fácil. Uh -huh. ¿eh? Eh, con la crítica de, que hablo es que la de Frade no es una crítica aislada, que es algo que viene eh, el Frade versus Federación viene de lejos sí. ¿no? y que tiene que parar porque si no una de las dos partes oh. o incluso las dos van a acabar saliendo. Es que es por lógica. No, no pueden estar eternamente pegándose así. O llegan a un acuerdo o una de las dos partes va a salir, si no las dos.
2: Yo por desgracia te digo te digo de las dos partes cuál es la más
0: débil. Hombre, ahora mismo te diría que es Turkey, pero, pero estas guerras Nacho no sabes cómo andar. Yo acaban. te, lo digo, y no te, no te sabes... lo digo, siempre. Yo yo te lo diría siempre.
3: La banca siempre gana. Uh -huh.
0: Bueno, yo es que. Eh... En estas guerras luego aparecen ases bajo la manga y aparecen cosas y nunca sabes.
3: Hombre, sí que es verdad que vamos a, vamos a hacer una suposición supuesta. Eh, llega Frade, habla con toda. Eh, no, 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 sé no pero espera, no, que, os voy a, que os voy a explicar, pero
2: que os lo he explicado varias veces. ¿Vosotros sabéis cómo se elige al presidente de la Federación Española?
3: Sí, Aviño eh, comiendo a y... ¿Vosotros a ver, sabéis venga, claro.
2: lo, difícil, lo difícil que es saltar ese búnker?
0: Ya. Eh, ya te digo, igual, yo, ya igual, te digo yo igual que la Frade no lo puede
2: saltar. Ya te digo yo que Fradi no lo puede saltar.
4: Hace de saltar de de
2: Porque primero, no formas... es intención. Seguro que no es intención. Claro. Y, y porque él está aquí por negocio. Y que a él lo que le gustaría es que todo fuese tan bien como para que su inversión tuviese una repercusión del doble y el triple. Pues hay que llegar a ese camino. Pero ya te digo yo que esto no va a acabar con uno de los dos. Eh, por ejemplo, con Aviño fuera.
1: No, no, no. Ya te lo digo yo. De todas formas, seguimos situando a Suzuki dentro del de el paraguas de el, eh, la Federación Supermánica de España y yo vuelvo a repetir, está fuera el negocio ¿Está fuera? De, de, sí. de competición de FRADE, está fuera, ya o sea, está lejos. Está en, en la parte ibérica, que perfectamente puede complementarse corriendo pruebas portuguesas con pruebas de, de la Copa de España de Rallys de Tierra o de la Copa de España de rallies de Asfalto, que ambos tienen patrocinadores individuales y en principio ya no deben, ya, promotores individuales, ya no deben tener tanto peso de decisiones de la federación, o ninguno, y después están en el europeo, entonces no hay ningún lazo, más allá de la crítica que pueda hacer en este caso eh, Frade, y es, ese llamamiento a los pilotos para que se apunten a la Copa de España y a la Copa de, de, de Asfalto y de Tierra, que precisamente indica eso, que Frade ahora mismo es independiente de, de esta parte uh -huh. de el supercampeonato de la federación por lo tanto, él desde el, su posición de espectador critica lo que no le gusta y Un es más, que más es más,
2: él lo que aporta es su experiencia como, oye, yo soy CEO de una marca de coches yo, soy lo, yo sé lo que nos viene bien a nosotros como marcas
0: de coches, aprovechalo vale, pues yo creo que vamos a cerrar aquí la discusión en todo caso, si la reabrimos creo que debe ser con el propio Fra de aquí Entiendo que confederación es más complicado, pero...
1: Confía que podemos
0: reabrirla.
2: Haz una petición, haz una petición, ¿eh? ¿Qué te te
0: <risa> Ay, perdonad. <risa> no, 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 no deben tenerme cariño. Sí, date, ahí, ¿no? <risa> mira, que, mira que hoy les he tratado bastante bien. Les he tratado bastante bien no se sé, me pueden quejar pero sí, yo sé que Frade más lo voy a contar aquí en Antena porque él nunca se ha escondido y aquí ha estado y cuando pasó lo de Pardo que estaba fuera del Rally Spain y tal le dije que cuando quisiera que podía venir me dijo que quería esperar a ver si se podía solucionar o no y postfafe le mandaré un, un mensaje y le diré, oye cuando te lo reitero, cuando quieras tienes el micrófono abierto y él me dirá y yo para vamos no tengo ninguna duda de que va a estar aquí porque ya está una vez porque donde van le llama y donde van habla claro así que yo creo que esta, esta conversación podemos seguirla teniendo con él por lo pronto nos vamos a ir chicos Recordad que nos podéis seguir en Twitter en arroba flatopodcast en Facebook como flatopodcast en Instagram con Flato Podcast, en las respectivas bajas y para escucharnos YouTube iBox Spotify y las plataformas las que distribuyan como Google Podcast Apple Podcast o Amazon Music donde lo podéis reproducir a través de Alexa Nada más, un saludo a todos, nos escuchamos mañana con la previa de FAFE y del europeo ¡Adiós!
3: ¡Adiós!